0: 你现在正在收听的是《TC Talk》创业不归路。所以今天我们要来谈一谈，在整个创业创业生态圈当中，过去我们也会谈新创、谈创投。那这一次呢，我们比较不一样，要从另外一个 angle 来谈一谈。同样在其，在去在整个生态圈中、呃，很重要的一个角色就是中大型企业。那刚好其实呃到了 Q 三已经到了这个尾端了，那明年的成长策略或是各个公司的目标规划都已经开始在准备当中。那通常在创新啊、新事业啊、new business、新产品等等的，常常也会是呃中大型企业在这个阶段。放入策略讨论当中的一环，所以今天我们要特别邀请到，就是在企业跟新创两端都有丰富并且创新经验的台大创中心执行长曾正中教授，那也是这个我们中心也是我的老板啦。<笑>那同样就是要来跟大家分享说，企业究竟在面对成长跟创新要如何去看待执行，那要注意哪一些事项？所以让我们欢迎执行长。
1: 好，谢谢印彤。对，其实我在那个别人的节目已经录很多了，所以那这一次终于录轮到自己的这个节目哦。对，那我过去的这个 background 其实也蛮有趣的哈、哦，就呃之前有做过创投，有带过新创，然后呃辅导新创其实也有二十几年的经验、哦、不过，如同刚刚印彤讲的，其实在整个创新生态圈里面，呃，中大型企业其实扮演非常重要的这个驱动的这个角色。那刚好我在呃跨国公司也担任过这个执行长，那做很多是呃总部还有大中华区的事情。那现在在协助我们在协助中大型企业成长转型，其实会牵扯到很多策略。组织设计、跨部门合作的机制、KPI， 还有人 capability、capacity Cap 的设计跟这个、呃、培育，还有文化，哦，那这些刚好我在跨国公司啊、呃、有很多年的经验。那这些跨国公司为什么他们的这个制度是比较健全？是一方面，他们。呃，大概每三到五年就会花很多预算去找一些 first tier 的顾问公司来协助他们持续的优化，怎么有系统性的来做成长策略跟外部创新。那所以我在呃跨国公司这些年的经验也呃学到蛮多。那二方面，其实台大创创中心，呃，我们。呃、也协助了台湾呃呃三十几家的中大型企业哦，包含最近呃在执行的像华硕啦、呃、宏基，呃这个森达集团、英雄集团，那这个他们也都这个很有这个经验，所以在这两方面的经验啊、呃，我们啊、呃、可以协助更多的中大型企业来呃做呃有系统的成长策略跟外部创新。
0: 嗯，所以我这边的理解就是，如果要能够协助中大型企业，呃，做到所谓的新 e w b u 的策略这一段的话，它其实呃需要的顾问或者说这样可以协助者扮演的角色，它需要同时去了解企业跟新创。我的理解这样对吗
1: ？呃，的确是。像呃，我都看了一下说，古时候哈，那个企业的做做法，这个因为外在环境变化比较慢所以。大部分企业在做成长策略的时候，一般只会评估，呃，自己公司内部有多多少资源，然后自己的核心能力是什么，去拟定自己未来的成长策略。不过，现在这十年来，其实已经呃验证出来说，其实只靠自己是远远来不及。好、哦，所以现在呃，国际上比较有制度、比较知名的公司。都一定会把外部的创新，好，那其中有一块，当然最重要就是跟外面的新创合作，会纳入在自己这个成长策略里面
0: 。了解。好，那刚刚执行长就是有特别提到，呃，过去在这个飞利浦的经验，那相信也是在这个经验的里面，就是有提供给您很多，呃 i n s i g h t 还有对于未来的这个，呃，要怎么做这件事情，有一些想法跟做法上面可以优化的地方。那比较好奇的是说，我们可以来，呃，请执行长多跟我们分享一下，过去在飞利浦。担任策略长这个角色，那内部通常是怎么样去制定这个成长策略呢？那在这个讨论成长策略的过程当中，创新或是 new business 在其中又是扮演什么样的角色呢？嗯
1: ，好，呃，像我现在也在帮台湾的呃很多公司哈、哦、上课，那这个我们在拟定成长策略，怎么样有系统来做？它其实是有一个呃策略流程好，不过。呃，听起来好像很深很深奥，其实它是蛮这个呃 straightforward 的那大概就有几个步骤，包含这个我们叫做第一个步骤叫 outside in 哦。那 outside in 通常我们的做法是，像现在呃已经到呃快要到呃 Q4 哦，那 Q4 通常这个公司的这个预算的这个编制已经开始要 kick off。那可是 kick off 之前，我们在想明年的成长策略的时候，这个时候我们就要从 outside in 哈，就是去有系统的去找外部到底有什么样的成长机会哈。那当然，这个有一些这个工具哈，可以让企业这个有系统的去筛选一些发想哈，然后收敛一些机会。那再来的话就是 inside out 哈 ，inside 为什么要 inside out 的原因是外部的这些成长机会。你看得到，啊、呃，你的竞争者也看得到。那为什么自己能够进入这个新事业机会，能够变成前三名，甚至是第一名？这个就要看说，这个新事业机会到底需要，呃，做的成功需要哪些关键成功要素？那自己有没有这个核心能力？哦，可是因为是 new business， 所以其实不见得说啊、哦，好像。这个五个关键成功要素，那每一个都要有反而是如果五个都有，那表示可能太保守，做得不够创新所以才会说好像所有的关键成功都要素都有那一般我的这个辅导过程之中，通常会建议大概假设这个关键成功要素五个，可能有两个、有三个就不错。那这个呃这个 outside inside out 出来之后。这个利用这个呃高阶主管分组，大家一起把这个讨论出来，通常会收敛出成长策略或成长方向哈、哦。那大概不超过三个哈、哦。那一般我会建议说，如果一个大方向，这个是最好哈、哦。不过通常那个从公司的角度来讲，会觉得如果只有一个呃大方向，好像有点可惜哈、哦。所以一般我还是会请这个企业最好能够收敛出。不超过三个，让这个呃资源能够集中。那这个成长方向出来之后，有一些是自己跟自己核心能力相关的哈、哦，那这个时候就应该是内部自己做。那如果跟外面这个跟现在自己核心稍微比较远一点的哈、哦，就是如果以专有名词来讲，我们叫做临近的呃成长机会，或者是完全新的成长机会。那这个时候一个不错的方法哈，就是来。台大成立加速器，哦，那去找相关的新创做合作验证，哦，到底哪些新事业机会是,是,是好的，是对的？那哪些可能只是我们猜想的这个这个机会
0: 了解。那因为其实要跟新创合作的这个想法，其实在，在呃坊间，呃，可能国外已经蛮多企业这样做，但是在坊间可能大家不见得是这么的熟悉。那所以，呃，也比较好奇的是说，那一般的企业他们在开始思考成长策略的时候，他们呃有需要在什么时间点，他们就可以开始去做这类这些东西的 study 嘛，比如说要有哪些工具啊，或者是合适做什么样的呃，哪一些事情要做什么样的工具，要采用什么样的工具，要做这些 study 会适合在他们启动成长策略的这件事情上面的哪一个阶段呢？
1: 呃，其实其实就一家企业来讲，这个对成长的要求没有所谓的说，呃，会有所谓的满意，啊后就是呃处于高成长，可是为什么公司不能再追求更高的成长？哈，所以从一个公司来讲，因为学习如何用系统性的方法成长，这个是需要组织花时间去学习的。哈，就像我讲的，就是说成长策略其实不是只有策略。还要从组织的设计，从人的 capability、capacity， 还有文化所以这件事情我通常会建议，呃，就算公司现在处于现在所谓的这个、呃、成长的阶段那其实公司应该就要开始来学习不过当然，如果资源如果实在有限的话那我的建议是这样：是如果这个公司在自己的核心领域里面成长已经非常的快，好，比如说每年用五十 percent、用两倍、用三倍的成长，那这个时候要去呃 allocate 这个放在邻近的或者是完全新的、自己比较不熟悉的领域，那可能资源可以少一点哦，那可以把大部分的资源放在核心的部分哦。假设。核心部分的成长还是很高哦。那我所谓的很高，大概都是要每年 50%、50% 或每年倍倍数的成长。那如果不是那么高的话，可能很多公司现在处于每年公司可能十 p e r 那事实上，如果能够再跨出稍微跟自己有一点点距离的，那其实成长就可以表现得很好。那这个时候，组织就要开始有系统的去学习。呃，怎么样用系统性的方法跟外面的这个资源合作，哦，找到成长动能？那第二个原因是，就算你的核心能够是现在是高成长，可是还是要去了解临近的更完全性的领域的原因是这样，因为现在新技术出来的越快，越来越快，所以常常你的竞争者是不同领域的人。那如果自己满足于现有的？这个十 percent、二十 percent、三十 percent 的每年成长，然后没有去关注一些呃新的事业机会，那常常发你会发现说，呃，你未来被这个你的主要竞争者常常是来自一个另外一个领域哦，所以像现在常常是软体领域的跨到各个各个行业里面，因为呃各个行业现在很重要的核心都在软体，哈、哦，所以。很多软体可能你现在不认为它是竞争者，可是未来哪一天它可能就是跨进来，它找到一些硬体 solution 的合作伙伴，它可能就可以进到你的行业来跟你做竞争。所以为什么我常常在帮企业上课的时候，都还是会强调就是如果现在核心成长很快，这个很好，可是还是要有一些。这个单位哈，像以前我我会管一些单位叫 market intelligence， 那这些单位其实都还是要有系统的去关注跟自己核心相关的邻近的或
0: 完全新的成长机会。了解了解，所以其实呃有一个有一个 follow up 的好奇啦，就是在想说，因为之前我们在接触蛮多都是 C 超 level 的嘛，那真正其实在思考这件事情的。呃，可能您建议是一定都是只有 CTO level， 他会跟这些比较有相关吗？还是说，其实您建议说，在什么样的职位上面，其实他们也可以多一点去去想这一呃这一块的事情？好比说，呃，我在我的公司的成长策略上，我可能也需要有一些外部的 study， 或者是其他的策略面这样。你会建议有哪一些呃这个组织里面的人，他们其实应该也要 join 进来会比较好呢？
1: 呃，对，的确是这个。如果以最执行上最顺利，这种是一个是标准要需要踏档的哈、哦。所以我现在为什么会都是帮那个上市会公司董事啊，哈 ，C 叉 O 这些高阶主管上课，哈、哦、的原因是这样，是因为这个会牵扯到现有的 business 跟呃今年的 business 跟三年后的 business 的。资源的竞争，然后所以，呃，最顺其实还是要从呃 ，top down， 从董事会然后从 CEO 下面，呃，去做未来的成长策略，然后资源的配置，哪些该摆在今年、明年的营收，哪些应该摆在三五年後的后尾的营收哈。可是刚刚那个呃，印同这个问题非常好，所以是呃，现在呃，其实蛮多这个。中大型公司，哈，那或者甚至更不用讲，像一些中小型公司，呃，很多的这个董事会，哈，或者是 C X O level 的，还是只集中在今年、明年的营收，哈，那比较没有去关注到说，那未来中长期的竞争力到底要从哪边来？那这个时候，如果中阶主管，哈，他是是在。这个做 new business 哦，那这个时候可能就要更主动的去学习怎么有系统的来做哦，然后应该提一些建议给这个 C X O 哦，或者是董事会，让他们去认知到啊这个事情的重要性哦。那为什么需要呃这样做的原因是，其实相对上于今年、明年的营收，其实三年后、五年后的营收从哪边来？那个是困难很多的、哦，所以如果没有用适当的资源来做这件事情，那这个成功几率非常非常非常的低，那就最后只能变成说，为什么像台湾现在隐形冠军很多，可是都还是只能停留在中小企业，哦、就是这个永远百年的有竞争力的中小企业，没办法变成一个国际性的企业、哦，因为往往。这个呃，公司执行力非常好，有核心能力，可是怎么样持续的成长哈，这个部分啊、呃、是比较缺乏的
0: 。嗯，了解了解。OK， 所以其实来到呃创中心之后，就是过去刚刚执行长去分享呃部分他过去的经历，那为什么他有这样这些的 inside？ 那来到创中心之后，其实执行长还是持续的，就是以外部创新顾问的这个角色协助非常多的企业。所以想说，呃，执行长有没有比较印象深刻的这个案例？那可以跟我们的听众们分享，就整个创外部创新它的流程大概会是长什么样子呢？嗯
1: 好，比较适合的流程其实是先从观念开始哈，所以呃，以我的经验的话，因为我现在呃常常会帮呃企业的董监呃上市柜的公司董监事，然后我们有一些这个呃企业成长策略跟外部创新的公开课程哦，那也会有很多高阶主管，包含执行长哦本本身会来上课，那有观念了之后。整个了解之后，那常常会像某一个集团哦，他这个副董事长，他就会邀请我去帮整个集团的这些总经理、高阶主管上课啊、哦。那大家都有观念的时候，这个时候接着就是用中高阶主管分组，然后开始这个发散收敛新事业机会，然后接着这个收敛出呃，我刚刚讲不超过三个。大的成长方向哦，那这个时候就会很清楚，因为为什么？因为在，呃，成长方向策略的执行计划里面哦，其中有很重要的问题就是内部扮演什么角色。那一定，如果假设是好的，呃，有成长性的新事业机会，那一般不能只靠内部，所以一个很重要的问题就是，那外部我们应该找哪些资源？去哪边找？哦，跟什么样的这个公司合作？那那个合作机制是怎么样？好，那这个在执行的这个计划里面哦，都要这个写进来。那这个时候都很清楚了之后，来呃，台大创创中心成立加速器就很清楚。呃，第一个要找什么样 qualification 的新创合作哦，要跟你的成长方向，尤其是你自己没有办法扮演的角色哦，自己没有的核心能力。那再来是，呃，到底要验证什么样的商商业机会，目标是什么？呃，合作验证的 schedule 该长什么样子？那双方该扮演什么角色？那另外更重要是，企业其实本身做 new business 就有一定的预算，那多少的预算应该 allocate 在内部的新事业发展的 project t i p 那多少应该 allocate？ 在跟外面合作哈，那尤其这点我可以多补充一下，就是现在我我们协助的这些呃中大型企业，那很多在执行上哈、哦，有很多没有那么顺利，也是因为资源配置的问题哈、哦。就是常常企业很习惯呃新事业发展机会的这个资资源会 allocate 在内部的 project， 可是，一旦呃内 project 除了内部，还有包含在外部的时候，那这个外部通常投入的资源通常不够多、哦、所以就会造成好像感觉外部的新 e w b u s project 好像成功几率比较低。那其实主要的原因就是它被投入的这个预算，还有这个高阶主管的这个 engagement 都偏少。那再来呃，对外招募这些适合的新创公司，然后就开始呃会。呃，做同时进行很多拍的 project， 那拍的 project 有些进行顺利，应该投入更多资源，让它做得更快更好。那有一些如果验证代表没有商机，或者说哎现在的技术还不够成熟，那这个时候就应该把它停下来。那停下来不代表公司没有收获，而是我们知道，呃，好比说以 metaverse， 大家去年还在还在讨论 metaverse， 可不可以？做 commerce， 那可是透过加速器跟新创合作验证，我们就知道哦，那时候的技术还没 ready， 所以就把它 pending。可是对企业来讲就清楚，说为什么 metaverse 还不能做 commerce 哦？那如果未来 metaverse 的技术呃进步的越来越快，那等到技术解决以后，应该可以再 recycle 这个 project 回来。那这个时候就会比竞争者呃已经提早了好几年。哦，所以其实还是可以有收获哦。那在这 pilot project 的过程之中，其实对公司来讲，除了验证到哪些商业机会可行，哪些不可行，而且有 solid 的 data 作为证据。那除了这个之外，其实我觉得更有价值的是，公司如果未来目标是成为一个一百多年的公司，让公司组织还有这个同仁能够用有系统性的方法，那这个都是一个。从做中学一个非常好的方式，所以很多就算在第一年成立加速器，效果不是那么好，可是其实它是一个必要的学习过程，所以在第二年、第三年，未来公司这方面的 capability 就可以明显的比竞争者会强很多
0: 。了解，那我想应该、呃、可能有些听众他听完也很有感，或者说他也觉得这整个流程是。呃，非常的有所谓系统化，那有效的可能是可以去参考。不过，我想可能会有更多的听众他们会站在的一个疑惑点上面，就是呃，我现在。是随时都可以开始吗？还是说我有没有一个最佳的时机点？例如说，呃，我要评估一下我的企业它现在是成长到什么样阶段？我的营收，呃，是是亏损的吗？或者是我的呃状态，我的组织人力都够了吗？我才开始进行。到底这个评估点要怎么开始他们的第一步呢？嗯
1: ，好，对，的确这个是一个很好的问题。那大部分的企业也都会问我这个问题。好，那。呃，以传统的逻辑来讲，会觉得呃比较正确的逻辑似乎是说哦，听这个我刚刚就就刚,刚我讲，好像组织要准备到一定的程度才开始哈、哦。可是这件事情在创新上，我觉得是不太成立的。原因是什么？原因是创新其实没有准备好的时候。哦，所以我都常常在开玩笑说，哎、啊，那准备好了，可能是这个，好比说是100年后才会有准备好，因为创新这件事情，我们常常不知道未来验证的过程之中会发生什么事情。然后对公司来讲，好比说组织设计该怎么样设计，那我该找什么样的人来负责当这个 owner 哦？那这些其实每一个组织都不一样，所以呃，我通常会建议是。呃，资源配置若假设啊，我刚刚讲说，目前核心能力的核核心的 business 的范围里面成长已经很快了，那这个时候其实不是不做，不是等到核心这个 business 的范围里面已经不成长了才来做这件事情，这通常都来不及了。哦，它而是要说你可以 allocate、er、小一点的资源，可是应该可以开始来做这件事情，开始让组织学习。因为我们开始执行的时候，开始会从从，呃，我刚刚讲的是说从四大方向哈，策略该怎么拟定，组织怎么设计，才才是适适合这家企业的。那你这个产业、这个公司、这个阶段，呃，该找什么样的人？不管是从内部或外部当 new business 的 owner， 哦，这个的话其实都是要开始做了以后。组织才会学习到，所以其实创新这件事情的逻辑跟一般比较不太一样。它没有 ready 的时候，而且未来都是一直在变化的当中。那好处是，呃，企业越早开始，它可以越早累积适合自己组织的东西，然后累积更多的资产哦，包含我刚刚讲说新科技对公司的 implication 是什么，那。公司对新科技到底策略是什么？这些都是需要累积的
0: 。嗯，了解。好，那呃，因为听起来其实像刚刚前面其实有讲到，加速器它其实是一个工具嘛，它是一个你可以执行外部创新的工具。那我在想，其实工具应该还有很多种，对吗？是。那当这个工具有很多种，或者是呃策略可能也有不同的面向的策略要开始去执行，那。这个所谓的在上位者，他势必要考量一件事情，就是整个公司内部的资源配置。那警长是不是可以呃，跟我们的听众再多一点分享，就是一些简易的评估标准？嗯
1: 嗯，好，这个也是好问题啊。就是过去我这个帮很多企业上课，那尤其如果有过去自己执行过的、哦、就通常就会有这些这个问题、哦、所以通常问这些问题，都表示哎他已经。一一种就是他已经过去已经自己在执行，然后遇到一些问题，或者是他已经做比较深入的思考哈。那我有几个简单的 criteria 可以让大大家参考哈，就是呃，一方面其实会看说呃 C x O 或董事会到底要求公司的成长速度有多快，好，有一种是说你本身现在。成长已经蛮快，三十、五十 percent。那董事会说：“哎，那你可不可以这个一倍的成长？”所以你可能那个 gap 可能只有一点点哦。那你可以只做一两个外部创新工具哦，就可以达到。那有时候是呃，大家刚好这个时候资源比较多哈、哦，从外面募资，不管有没有 IPO 哈、哦，那从外面募资或现在其实 cash cow 这个一直产生 cash flow， 所以资源比较多，所以。那就可以去说，哎、欸，我我同时呃去采用几种外部工具哦。那外部创新工具其实大概就不外乎几个，好、哦、好比如说，假设你要比较快的，哦，像用并购哦就很快。那或者是你需要有探索，像加速器，就有一些你对未来的新事业机会，其实虽然看起来好像很多都有可能，可是并不太确定，到时候是用什么样的形式。那客户的需求是怎么样啊、哦？那这些其实是需要做探索的哦。那这个时候就很适合用加速器的方法哦。所以我通常会建议这个判断标准就是：假设你的成长这个领域里面有一些已经比较成熟的，怎么做都 OK 了。然后现场哎现现在也都有已经有比较成熟的公司哦。那公司如果有资源。其实是就可以用并购哦，像我以前在跨国公司就是用并购，所以并的并购的东西是这个呃营收、获利、品牌、客户通路啊、哦。那这个的话就是可能你并进来就是呃一大笔营收哦。可是你如果对好比说呃大家都说啊 AI 深成式 AI 很热，未来一定有可以赚钱的地方，可是到底怎么赚钱，其实现在还不太明确。那这个时候就算你去并购一家。技术很好的公司，可是你其实你不见得有市场。你要卖什么产品，其实你更不知道。所以你买到再怎么好的公司都没有用哦，因为有可能这种技术未来其实没有办法创造营收哦。所以这种比较适合的方式不是并购，而是先用加速器去找很多做深成式 AI 相关的新创，去验证到底哪些有机会，哪些没有机会。那有机会的。公司在用投资或并购的方法，所以呃，虽然有很多种外部创新的工具，可是其实呃，它是有适合使用的场景。然后很多像我刚刚举例，呃，加速器跟并购它其实是互补的，那可以同时用。可是其实有一些是有先后关系的
0: 。了解，所以我的理解就是说，可能过去很多企业它在。呃，要并购，不管是新的这个技术或新的公司，那或者是说还要投资一些不错的标的，那他们就会有一些，比如说在呃这个投资金额上面的分配。那你要采用其他的工具，其实对于一个企业来说，它也同样要有呃这些资源，或者说包含资金的准备，对吗
1: ？哦，的确是没错。对这个的话，一般在公司里面哦，它就会有说。呃，像以前我在呃那一家跨国公司，那我们通常会有目标，呃，三年后要创造多少的营收，好、哦，所以那个数字要先出来。那出来了之后，就知道说，那我这个要达到这样的营收，有几种工具，好、哦，就像我刚刚讲了，我我那时候、哦、几乎都有用。那所以每一种工具，因为它可以在什么时候创造营收，还有那个营收的意义。其实不太一样哦，所以这个时候，呃，就就会来讨论说，那哪一种工工具该配置多少的预算哦？那呃，其实我都会建议是，其实应该每一种工具都要有一些琢磨哦。它因为刚好这些工具都是互补的，所以其实呃，你只要配置适当哈、哦，不见那个不是那个 either or 的问题，那个是其实是可以同时执行的。
0: OK， 那哎，但我这样听起来，就是如果他们在做这一个决策的时候，他们都要想到就是一到三年，甚至三到五年的营收，然后再回推回来做这些预算的分配，会不会对有些公司来说，他们呃，就这件事情它其实蛮蛮远的。那它其实呃，如果要做这个整体的评估的话，反倒会呃，就是有点呃，像是说耽误到了他们进场的时机呢？
1: 对，这个其实是台湾现在很多企业的问题、啊，然后就是企业常常讲说要创新成长，那为什么呃成功机几,几率不高的原因，其实有很多是没有投入适当的资源。那为什么没有投入适当的资源，其实就是因为他们没有一个中期的策略。好、哦，所以我们常常会讲说要以中为始。好、哦，那常常。这个我们投入多少资源，都是依照说，啊，那我今天的能见度，或者说我现在的东西可以，这个长出什么样的东西来判断。可是其实那个是有一点，呃，因果有点颠倒哈。应、哦、我们应该先把说我们这个三年后到底我们是从哪边得到营收哦，然后呃为什么？那个新事业，我们进去，我们可以做得好,好，所以这个策略先出来之后就很清楚，说，哎，那我三年后，我可以达到什么样的营收？那这些营收会从哪边来？那很很有可能，这些主要营收就不是来自现在的产品的 portfolio， 所以这三年就是会需要有一些 action plan， 说，哎，我，呃，因为现在的自己所处的这个市场可能。产品的成长率越来越低，那未来甚至会下降。那在这个之前，就要先琢磨于说，那我怎么样进入到新的市场？那就会很清楚说，那你第一年应该投入多少资源，未来才有可能在那个新市场能够做得到？那现在如果企业你如果连三年后的这个成长策略你都没有，那就很难能够配置适当的资源在适当的地方。
0: 嗯，所以这样想象起来，其实呃，企业内部有没有一个 team， 或者是有一个专专责的团队来去思考这件事情，其实蛮重要的。因为每一个 BU 可能他就会 focus 在说啊，我今年其实我管我的核心产品应该就已经呃够我去烦恼了，那我还要去思考就是三到五年还有什么新的营收，有一点会分身法术。
1: 呃，对，的确是我常常会开玩笑说，就这个会人格分裂，然后就是以我在那个外商的这个组织的设计，哈，我刚刚会提到说，为什么成功转型会牵扯到组织设计。呃，一般在现有的事业单位也有新事业发展部门，然那这个在现有的事事业单位外面也有新事业发展部门，那这个差别在哪边？我刚刚有讲了两种，一种叫做这个核心事业里面的新营收来源，那这种通常因为现有的事业单位它对现有的市场最熟，好，所以这个时候如果有新的营收的可能性，应该是给现有的事业单位的新事业发展部门来做，好，会比较适合，好，所以这种我们叫做会钻的越深越好。可是你如果要同样的人，在要要求他要管哦，那这个的话，我就开玩笑会人格分裂原。原因是他可能在这个事业单位，他有 core competence， 可是他对其他东西他是不熟的哦。所以以我在呃呃之前那个外商，他们在现有的事业会会成立一个独立于现有的事业单位的这个我们叫做策略跟新事业发展部门。那这个的话会只属于集团的执行长哦。那他。思考的就是会跟呃现在的核心事业，就是我刚刚讲是大概是临近的成长机会跟完全新的成长机会
0: 。了解，好，那在尝试 pilot project 的过程，就是可能呃，比如说我我如果跟五个团队合作，那我不见得五个我都会有一个成功的 pilot project， 我看五个里面可能只有这一个到两个而已，那会那么的高的这个。状态之下，营收没有如预期，那很多的企业可能觉得开始灰心，或者说他可能觉得开始在重新思考说我的资源配置在这件事情上面是对的决策吗？那执行长，你会怎么建议这样的企业他们去做一个什么样的思考呢
1: ？对，这个也是一个好问题哈。现在很多呃企业开始做外部创新的时候，常常会觉得说啊，好像这个工具不是很好，为什么？因为就是刚刚应总提的说，好像。做的呃这个 project 大部分会失败，那可是哦，如果做的是真正创新，这个是正常的哦。反而如果成功几率太高，我通常会觉得那表示不是不够创新。那台湾的企业为什么会特别有这种感觉的原因是我们的产业结构哈、哦，大部分做的是 OEM、ODM 哦。那现在虽然有品牌也倾向做 me too 的产品。所以好像可预期性比较高，哈，就是能见度比较高。可是能见度高的原因，就是因为做的其实不是太创新，好、哦，所以如果依照我在品牌公司的经验，其实呃，我们现在企业垂直加速器合作的 pilot project， 其实十个有七八个呃没有往下走，这个是正常的，哈、哦。那有一个、两个好的，然后再把它放大，其实就足够了。那可是因为我刚刚讲是说，呃，第一个大家遇到好像哎、欸、七八个不如预期，好、哦、虽然也学到很多东西，可是感大家感觉说哎、欸、那这样就是不好，那其实反而有一两个有成绩的，那又因为企业没有投入足够的资源。赶快把它放大哦，所以就会让整件事情啊、呃、会不如预期哦。可是呃，我觉得这个外部创新的工具其实已经经过全球很多年的验证了哈，所以其实这个工具本身我觉得不会有太大问题。那为什么这么困难？是因为这个工具会依照每一个中大型企业，然后它合作的新创。那每一个 project 其实就很像一个创业的 project， 所以每一个 project 长得不太一样。那如果再加上我刚刚讲的企业对创新的认知，还有对资源配置不够多这件事情，所以加起来好像看起来也不太好。不过我这个 again 就是我节目一开始我讲的这个，其实从呃对台湾的企业来讲，这个是一个学习的起点，所以我希望。呃，虽然我们现在已经有很多中大型企业加入，可是我觉得都还有很多学习的空间、哦、所以我我会呃希望哈、哦、或建议说中大型企业越早投入、哦、然后去学习怎么样来操作这个工具哈、哦，这样越好
0: 。哇， wow, 所以今天其实我们是把整个、呃、外部创新的观念，然后企业需要具备什么样的 mindset。该如何去执行操作规划？我们都浓缩在这个短短的一集节目当中。那所以其实呃，如果我们的听众您是对于呃这样的内容，还有这样的一个策略想法，您是非常的有兴趣的话，就非常非常欢迎可以来呃，就是。来我们的官网来登记，那我们也会有一些呃这个咨询的服务以及公开课程可以供您参考。那协助中大型企业，如果您想要去做一些这个外部创新的尝试，那我们这边都会有资源来协助提供给你们这样。好，那所以最后我也想请警长，就是给呃现在这个迈入 Q 四，然后正在思考明年的策略规划的企业们，给他们一些呃比较具体一点的建议啊，或者是给他们一些想法，这样
1: 。好，呃，对，的确现在要进入到编入预算的这个流程嘛，哈。那我的建议是，呃，就是我刚刚讲的创新其实没有 ready 的时候，那呃，我会建议是呃先。编一些小的预算啊，然后从这个小的这个小范围的拍了哦，先开始。那我觉得在边做的时候，就会对怎么创新、怎么使用这些外部呃工具，就会越来越有感觉哦。那这个时候就会呃更有把握，能够投入呃更多的资源在这个部分
0: 。了解，好，所以非常感谢执行长今天的分享。那希望我们能够透过这整集的分享，来给呃正在思考公司的成长策略，然后新事业发展相关议题的您们，能够给你们一些启发。那如果这一集的 podcast 有带给你们一些新的想法的话，那也非常欢迎你可以点击我们本集 podcast 资讯栏的连结，那报名就是由执行长亲自授课的台大创创中心10月12号企业课程，企业成长策。略。对于外部创新，那刚刚其实有一些呃很好的这个策略方法，或者是呃流程等等，其实呃这个工具的使用，执行长都会在课程当中有更详细的说明，那就可以更全面的了解外部创新是怎么协助企业找到成长动能的。那也特别在这边提供一个 bonus 给我们的这个听众，那就是报名课程的学员有机会可以在呃这个课程当中来去呃申请，就是可以享有我们执行长一个小时的个人咨询。那实体课程的名额有限，所以报完这个我们的人数就会截止了。所以期待在十月十二号可以与您见面。那在节目的最后，我们再次感谢我们的执行长，谢谢执行长、
1: 嗯，谢谢，拜拜
0: 。无论你是对新创有兴趣，或是正在创业的朋友，台大创中心脸书与官网会固定提供新创产业相关资讯。可以点击 Podcast 节目简介里的链接了解并且关注哦，也可以把节目分享给周遭对创业议题有兴趣的朋友们。如果你们有任何其他想听的内容，欢迎在 Apple Podcast 评论区写下评论，或者是填写我们放在各级简介中的问卷，让我们能够提供更好的内容给大家。